0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，感谢主，我们今天要一起来看晨祷的主题是“得救的乐歌”，挂号被饶恕的喜乐。我再讲一次，“得救的乐歌”，挂号被饶恕的喜乐。我们今天要默想的经文在诗篇三十二篇第六到第十一节。我们先一起来祷告，主耶稣，我们谢谢你，透过你的话语，透过诗篇，你帮助我们知道，当我们遇到一些很难处理、很难面对的情境的时候，主耶稣，我们祷告，让我们可以勇敢地来到你面前，坦诚我们所犯的过错。主，我们谢谢你，我们知道在你的恩典当中，我们会经历得救。也求主在你的话语里面，让我们的生命经历更新。感谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我请大家再反复看一下哈，从诗篇第32篇1到五节，我可不可以请大家用大概一二十秒的时间来看一下，把1到五节再快速看过一次？好，因为我如果从第一节开始讲。时间会讲不完，我要请大家先看一到五节，是一个前导的理解。今天这一个主题，《得救的乐歌》挂号被饶恕的喜乐。我不知道你们有读过这个诗篇吗？得救的乐歌这个，我去看英文的 NKJV 版啊，里面讲到 The joy of forgiveness， 也就是一种被饶恕之后的一种喜乐。他讲到说 ，A Psalm of David， a c o n t e m p l a t i o n 就是训诲诗的意思。那也就是暗示这一首诗是一个沉思，或者顿悟，或者是生命的成熟、生命的技巧的一首诗。训诲诗的目的是要让人得到智慧，得到聪明，能够提高人的生存能力或者成功的机会。这一首赦免的诗篇，有可能是诗篇第五十一篇的续集。我看有许多研经的这些圣经的这些研经的学者。有很多人都有提到，非常有可能是在诗篇第五十一篇后面的续集。那为什么呢？诗篇第五十一篇，大卫承认他跟拔示巴所犯的罪，在这个地方他描述那种认罪带来的赦免，随之而来的祝福。从你第一到第五节，你会看到认罪带来赦免的祝福。第六到第十节是鼓励别人要寻求耶和华的拯救，而不是固执的拒绝来跟随神。第十一节是最后劝勉，劝勉人们在耶和华里面得到欢心跟喜乐。所以，训悔诗大概是指在默想教诲的一个诗歌。我们知道大卫其实生命中最让我们感到他犯了很严重的罪，应该就是在诗篇五十一篇里面哦。所以，今天的这个经文我归纳三个重点：第一个是上帝保护的祝福，上帝保护的祝福。我不知道大家是不是曾经有犯过错在。错误当中，你觉得这个错让你很羞愧，不敢找神，甚至都想躲起来。前面一到五节，大卫讲到有关犯了罪之后，愿意认罪，然后会经历赦免。今天第一个重点，上帝保护的祝福。诗篇三十二篇第六节说：“为此，凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告你。”所以前五节在讲。知道神非常愿意饶恕人，让虔诚人有更大的理由来寻求神。因为呢，神是可以寻找的。事实上，神随时都预备好要跟你、跟我做生命的连结团契。不过呢，重点是我们愿不愿意坦诚我们自己生命的问题，愿意转向神。所以，我们生命里面有一颗受教的心非常重要。常常有人会问我说，牧师，特别是在我为他祷告服侍之后。我讲的祷告服事可能是那种生命经历更新的祷告，然后他就会问我说：“牧师，为什么你看到我这个生命的问题，为什么不早一点告诉我？”事实上，不是不早一点告诉你，其实常常哦，我们有时候在对话当中，我会有一些引导或者一些提醒，可是听到的人他的反应完全不想要被引导或提醒，而是用他自己的意思一直要走他自己的方法。事实上，就连神都带不了你所以。不是你的领袖或是牧者不愿意引导或帮助你，而是很多时候你的心没有受教的心，没有预备好要调整。其实就算圣经的话给你，神的话给你都没有用。所以一个人有受教的心，才能够真实经历神的转化。否则再完美的话进到心里，那个都落不了心，都无法让心产生影响。所以你有受教的心，愿意悔改，悔改就是改变想法，愿意放下自己。你愿意寻求神，你就能够经历神的同在。所以，当趁你可寻找的时候，那个当趁你可寻找的时候，不是说好像神很忙都找不到，不是哦。常常有人跟我说：“牧师你好忙，我不好意思找你。”我就会跟他说：“好，没关系。如果你说我很忙，那就是很忙。可是事实上，我还现在能够跟你说话，代表我不够忙到没办法跟你说话。”也就是说，当你说你很忙，意思就是你觉得这件事不重要。那你有时间，代表你觉得这件事是重要的。也就是说，我要提醒神，神他不可能忙到没办法回应你。当趁你可寻找的时候，不是说神很忙，要等他有空才能找他，不是这个意思。是人的灵魂预备好，预备好什么呢？愿意悔改，愿意受教，愿意改变的时候，我们会遇见神。所以，意思什么？神一直敞开心胸在那里等我们，只是我们的心没有敞开来找他。所以，任何时候、任何地点，只要我们的灵魂真实、坦诚，你就会有机会遇见神。很多时候，人们跟我说：“啊、呃，牧师，我很认真找神，可是就没有办法遇见他。”往往都是因为你的心没有受教，没有愿意调整，没有愿意跟神降服，你只愿意求神。满足你的心意，不是你来满足神的心意，所以你很难感觉神的同在，你只会感觉到你自己的同在，因为你的意念高过神的意念。所以诗篇三十二篇六节后面这里说：“大水泛溢的时候，必不能到他那里。”所以我们要趁还有机会的时候，赶快离弃罪恶，归向神。大卫知道在罪恶的这种痛苦中被淹没、陷入困境是什么感觉，因为他已经几十年哇都在那种痛苦当中。你愿意向神坦诚自己的问题，来到神的面前的时候，你就会遇见神。你真的渴望神，愿意坦诚你的罪，你一定会遇到。可是你让自己还处在罪里面，你就无法进到神那里。所以认罪是一种透过神的恩典来安慰我们的一种香膏。我再讲一次，认罪是一种香膏。什么样的香膏？是透过神的恩典安慰我们心灵的香膏。你不认罪，就好像在灵魂里面插了一个刀刃在里面，你不可能躲避这种插在灵魂里面的刀刃的痛苦。我会这样讲，是因为我有看过有一个记载，光是看到这个例子就觉得超痛的。就是曾经有人因为遇到强盗那个强盗用刀去砍到他的脸然后后来看医生医治好了，可是呢，他头痛有四年之久，非常痛，然后后来他受不了，他再去照 X 光检查，原来之前强盗。刀子哦，砍到他的时候，那个 X 光片检查到里面有刀刃折断在这个头骨里面，所以他一直在头痛。可是为什么他一直忍住忍了四年？所以这也提醒我们，不要那么会忍痛。你真的觉得不对劲，要赶快找医生哦，不要忍了那么久。我在想，那个刀刃在里面应该都生锈了。所以如果我们的灵魂里面有刀刃在里面哦，你需要照属灵的 X 光，你需要照属灵的更深一点的，叫做核磁共振的检查。所以有时候。我们会觉得，为什么我们的习惯戒不掉？为什么我们的关系常常遇到问题？为什么我遇到诱惑总是无法胜过？为什么我们有勇气脱离这一些神不喜悦的事？那一些内疚感、那些罪恶感，在表面之下溃烂，让你。不明白为什么突然我会发怒？事实上，有可能那个灵性里面的罪恶、撒旦有一些谎言，有一些你过去你需要回到神面前勇敢的去承认的，你没有去面对。当我们有这种撒旦的刀刃、哦、插在我们的灵魂里面的时候，你会有时候很容易喜怒无常、情绪暴躁，你很容易有时候不小心就反应过度，容易就烦躁，容易就生气。你很敏感，为什么？因为灵魂里面有一个刀刃插在那里。如果你想要改变的话，承认你的生命的问题，邀请神对你的生命做属灵的核磁共振。你跟神说：“神，请你鉴查我的心，请你试炼我，知道我里面的焦虑，看看我里面有没有冒犯你这种想法，引导我走在你永远的道路。”在诗篇一百三十九篇，大家可以自己去看哦。所以你要跟神认罪悔改。让神在你的过去生命的伤口上施给你恩典，不是优点，优点对属灵的伤口没有用，只有对肉体的伤口有用。所以你要用神的恩典，知道他是如此的恩惠，勇敢的来跟他承认，承认你的问题、你的错误。而在你领受他的爱的时候，在他的爱更深的进来之后，试着放掉那一些让你不舒服的事情，原谅那一些你放不下的事吧。所以。我觉得我很喜欢我刚刚讲的这句话，就是跟神认罪悔改，让神在你伤口上施给你恩典，而不是优点所以，让忏悔成为你祷告的一部分。每一次你觉得里面好像很怪，你觉得好像容易情绪失控，好像常常我好像不是我自己，我不喜欢这样。可是为什么常常会这样？有时候是树林里面有一个刀刃需要去处理哦。当你认罪悔改的时候，神的饶恕、神的恩典总是大过你之前那种痛苦，总是大过你很害怕无法承受，总是大过你内心的恐惧。很多时候，我们因为情绪太大，或者是很害怕那个东西掀开，以至于一直隐藏在那里，不愿意去面对。大卫给了我们一个非常好的典范。大卫犯了一个奸淫的罪，大卫犯了杀人的罪。而当先知来提醒他的时候，他勇敢地承认。诗篇三十二篇第七节说：“你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。”细拉，也就是在这个地方要有一个停顿，有一个默想，有一个安静的沉思。大卫让我们在诗篇三十二篇看到有出现好几个比较像术语的东西，哈，藏身之处。得救的乐歌四面环绕，所以我们看到大卫现在，他跟神认罪悔改，他开始领受到神同在、神团契的互动，在神的安慰、神的照顾之下，他感受到有神的保护，这种感受非常的荣幸、非常的荣耀。所以，也许我们心里面有一些苦读怨恨，或者有一些痛苦一直过不了，我们可以来默想大卫是如何放下的。大卫体会到神的同在就是大卫的藏生之处，一个最安全的避难所，一个最好的藏生之处。它有强度，有高度，有宽广度。好像我上礼拜日主日分享的，神的爱长阔高深。那个长是长到永恒之长，那个阔高深是空间宽大到你到宇宙的任何一个角落，神的爱都在那里。就算在最深的坑里，无底坑的坑里，神的同在也在那里。但是当你在神的同在里面，那是你的藏身之处，仇敌找不到你，那是最可靠、最棒的一个隐秘处。那如果以现代的语言来说，哈，我们可以说，我们找到耶稣的时候，是我们的地下堡垒，或者好像是一个保护总统的地下碉堡，甚至是炸弹都炸不到的。所以大卫在神赐给他得救的乐歌里面找到了安全感，他在喜乐、在胜利、得胜的信心里面来歌唱。所以，神是我们的藏身之处的想法，也是跟在主的殿里面找到避难所的想法是相关的。在神的面前，在神的同在里面，你如果去看诗篇，哈，大卫在32篇之前有用这样子的描述，哈，就是藏在他的隐秘处。诗篇第27篇第五节说：“因为我遭遇患难，他必暗暗的保守我，在他亭子里把我藏在他帐幕的隐秘处，将我高举在磐石上。”所以把我藏在他帐目的隐秘处，所以敌人找不到我。然后诗篇三十一篇二十节，我们昨天读过的哦，你必把他们藏在你面前的隐秘处，免得遇见人的计谋；你必暗暗的保守他们在亭子里，免受口舌的争闹。所以你看到，在那个亭子里，在那个帐目的隐秘处里，在你面前的隐秘处，也就是在你同在的里面，我是被你隐藏的。所以大卫一定。经历过那一种在避难所隐秘处的体验，他才有办法写出这样的词句。所以我们自己没有的，我们不可能给得出来。你自己没有去经历神，怎么告诉别人去经历神？你想要传福音给别人，你自己没有在福音里面有这种喜乐，你如何告诉别人有这个福音有多美好？所以我们要注意一下，在前面哦，一到五节里面的第三到第四节，大卫说：“我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干。”黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精力耗尽，如同夏天的干旱。所以在这一两节里面，大卫被神的同在压迫到，感觉到非常的沉重。但是呢，在这里，刚第七节我们看到他在神的同在里面，他找到避难所。差别在哪里？差别在前面他还没有认罪悔改的时候，他没有把那些不管是苦读、怨恨、埋怨，或者是认错。承认我有错，他没有做这件事，他常常感觉到很闷呢、啊。所以或许有时候我们生命里面有需要对付的东西，我们一直没有对付，所以往往不小心我们的情绪就感觉到沉重，怎么办呢？我们跟大卫学习，诚实的忏悔，勇敢的承认我有问题，完全的饶恕。我生命中那一些追杀我的，或者是我生命中那一些遇到让我痛苦的，我愿意释放在神的面前。今天得救了，乐哥。第二个重点，神会教导指示你的路，教导跟指示哈 ，instruct you and teach you。所以诗篇32篇8节说，我要教导你，指示你当行的路。英文 NKJV 版说 ，I will instruct you and teach you in the way you should go。我会指教你。我会教导你，我会指引你，知道你应该怎么走。所以大卫其实他在这一节经文，他用神给他启示性的话语，向他的百姓发预言。他告诉百姓说，上帝应许说他会教导、会指示、会引导属他的百姓。然后诗篇三十二篇八节后半段说：“我要定睛在你身上，劝戒你。”他的 NKJV 就是比较接近原文的英文版，他说 ：“I will guide you with my eye。”我会用我的眼睛指引你。我们的何尔本翻译说：“我要定金在你身上劝诫你。”其实何尔本，你看可能不是那么容易理解到底在讲什么。可是你看比较接近原文的这个英文版哈，他说：“我会用我的眼睛指引你。”你可能也还没有完全理解哈。我用一个画面你就稍微可以理解了。这是好像一个人完全专注在等另一个人 A， 专注等 B。另外那个人 B 呢，他只是看 A 一眼，就让 A 那一个人完全专注在等 B 的那一个人。明白这个“ V 的意思。我这样讲哦 ，“A” 跟“咪”不容易理解。我再用一个更具体的图像：晚餐的时候，事后主人的管家仆人站在餐桌旁边等主人，而主人正在吃饭吃一吃，发现需要盐所以主人的眼睛转眼看着盐瓶放的地方，转过去看那个地方。而管家因为完全专注在看着主人，所以主人的眼睛飘向盐瓶，管家就知道主人需要这个盐瓶，就去拿那个盐。过来给主人，所以神应许那一些殷勤寻求、专注于神的人，神会引导他们。就好像我们是一个仆人，站在神的桌边，而神的眼睛瞄向哪里，我们就知道神要我们做什么。这是一个上帝给我们的祝福，伟大的一个祝福。当你跟神认罪悔改，神的宽恕、神跟你的团契会带领你生命经历一个新的体验。大卫他非常的内疚，非常的痛苦，非常罪疚感，非常的羞耻感。你自己想一想，你犯了这种奸淫跟杀人罪，然后先知来到你面前说你犯了这个罪，非常丢脸，非常羞愧，非常的，我觉得那个五味杂陈，内疚、痛苦、罪恶感、羞愧。在他之前，他还没有认罪的时候，他没有仰望神，他没有注意看神的眼睛在看哪里，所以他没有改变。可是当他心里愿意跟神说对不起，我错的时候，他看着神，你知道，当他。被指出来之后，他马上禁食祷告，哇，不吃不喝，非常的难过，在神面前认罪悔改，然后痛悔。当他跟神认罪悔改的时候，经历神的同在，那个跟神的团契恢复的时候，他再一次感受到神亲密的同在。所以，如果你只看我们的和合本你可能会没有办法真正的理解，甚至不只是中文的和合本，有许多其他的翻译也可能是理解，就是上帝在看顾着信徒当然，这也是有它的意义，也是真的。神一直在看着我们的生命，也是不过，我觉得从上下文，你可以更深度的理解。其实，对神的引导跟回应，你会更理解它原来的意思。就是神要我们被他引导，神要我们看着他的引导，不只是神在看顾我们而已。所以，诗篇三十二篇第九节：“你不可像那无知的骡马，必用脚环配头。”勒住它，它需要用脚环跟配头勒住它，它才能够被带领。所以你知道马跟骡子啊，是一种很难被驯服、很不容易被引导的动物。大卫用这个做例子，在主人可以使用马跟骡子，在主人可以用它之前，主人需要用脚环跟配头才有办法来指引这个动物。有时候还需要很严格的训练一段时间，所以。马跟骡是非常难要求他转身的，除非你用缰绳、用嚼环配头，才有办法来约束、引导他们走到你要他去的地方。所以这是非常棒的语言图像。大卫非常会描述。我们不要像马跟骡子一样，我们不要像他们一样。你不要常常要你的神用一种苦难、用一种试验、用一种天意的严厉的安排，才能够当做那些苦难跟试验，当做嚼环跟配头。当做这些缰绳来把你从迷途当中导引回来，所以我们常常其实都走在困境当中。我们明明都知道，但是却不愿意转头回来被神恢复。四篇三十二篇第九节后半段说：“不然就不能寻福。”所以大卫很能够了解，他还没有认罪之前。他的生命的状态就像是一只顽固的动物，只能透过生命的痛苦或上帝的严厉，才能够引导他改变他前进的方向，回到神的面前，回到神要他走的道路。所以，神曾经允许大卫的敌人亚玛力人来摧毁大卫跟他的手下，而神也透过他的先知，他使用的先知拿单，来到大卫所犯的罪里面，严厉的对他说：“你犯了这个杀人罪，这个奸淫的罪。”大卫他自己承认，他就像一只顽固的动物。他如果没有经历这些可怕的经历，没有遇见神出手直接导引他，那他不会回到神面前。所以，上帝透过大卫他的经历，对我们在发预言，告诉我们不要像马跟骡子一样，一点都没有悟性。你明明就很痛，你甚至常常需要找那种假性的慰藉来寻求内心的枯干、无聊或者是无趣。或者是生命的罪恶感，你为什么还要继续像马跟骡子，不愿意被带领？如果从大卫的例子，我们真的要反思，有没有什么我们一直在心里感觉到罪恶感，或者是感觉到羞耻，而我们却常常继续走在那个方向，不愿意被神放在我们心中的这种沉重的同在？哈，沉重的同在是因为你还没有认罪，不愿意被这种试炼、苦难提醒自己，我是应该回头来到神面前的，然后。放下那些过去，放下那些不老恕，放下那些自己成瘾或者不应该持续的、什么所不喜悦的行为跟习惯你。你今天得救的乐哥，第三个重点是怜悯和喜乐的祝福。诗篇三十二篇第十节：恶人必多受苦楚，唯独依靠耶和华的必有慈爱，四面环绕他。所以大卫他非常了解。二人他的生命会经历的，在一段时间里面，他所受的痛苦是多痛苦，然后随之而来的痛苦有多大？大卫的悔改让他对神的怜悯有新的体验。诗篇三十二篇十一节：你们一人应当靠耶和华欢喜快乐，你们心里正直的人都当欢呼。所以诗篇三十二篇再一次让人有一个看到之后觉得应该要真的去做的一个理由，可以让信徒可以高兴，可以喜乐，可以欢呼。可以快乐。诗篇最后呼吁神的百姓要记住回应，你要赶快回到神的面前。有任何你过不去的沉重，有需要认罪的，有需要饶恕的，交托在神的面前。有时候你说太难的做不到，那你就先来在敬拜里面，在默想神的爱里面，让神的爱浸透你的心，以至于里面的爱大过你过去不愿意放下或难以面对的议题。所以我们要记住。上帝他要赐给你宽恕的祝福，我们要记住你在那种沉重里面，在罪恶里面，你可以转向神，可以得到救赎。我们要记住我们在生活中有许多的虚伪或许多的压力，我们是可以得到解脱的。我们要记住神他永远在保护他的百姓，但是我们要记住，永远记得让神引导我们的心，不要让自己的经验，不要让自己的老我在引导自己，明明知道自己。好像 something wrong， 好像有一些问题，但是却又不愿意认真的、勇敢的去面对。求神帮助我们。今天的主题：得救的乐歌、挂号被饶恕的喜乐。三个重点：第一个重点是上帝保护的祝福；第二个重点是神会教导指示你的路；第三个重点，怜悯和喜乐的祝福。我们求神帮助我们，不要让那种。灵里面插着一个生锈的刀，在那里腐蚀我们的灵魂。我们要求神的恩典，成为我们伤口恢复的重要的良药。然后勇敢地来跟神承认、放下，让神更新我们、恢复我们，远离那一些神不喜悦的罪。我们一起来祷告，主我们谢谢你，透过大卫的诗篇提醒我们，当我们愿意调整自己的想法，愿意认罪悔改。愿意受教的时候，你就让我们脱离那一些罪恶感、羞耻感，脱离那一些老我，脱离那一些你不喜悦的习惯。求神带领我们，我们赞美你，让我们经历得救的乐歌，让我们能够靠耶和华欢喜快乐，让我们能够心里正直欢呼不止。我们赞美你，谢谢耶稣，奉耶稣的名祷告，阿门。